0: Looking to you, Summer， 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。偷懒了两个礼拜，该面对还是要面对。我们要继续回来我们的《三国演义》。上个礼拜讲到了那个关公斩华雄，那废话不多说，我们接下来继续往下看。什么？华雄死了！消息传来啊，整个洛阳城陷入一片惊慌。董卓更是震惊的面无人色，无法置信。他赶快传令下去，命人啊严守汲水关，任何人都不可以进出。第二天，这个董卓啊，他亲自带着吕布、李儒、张继等将军呢，率领十五万大军到虎牢关去镇守。由吕布带领三万人呢，在关前扎营，作为第一道防线，严阵以待。虎牢关啊，是那个洛阳城南方五十里的一处天险。天险的意思就是它的那个地势非常的险峻。啊，这个地势呢，其实就是天然的天，就是与天俱来，它就有这样的一个。地势的一个优势存在，所以他们叫做天险。只要在这个地方啊屯驻十万大军，再勇猛的队伍啊也无法通过。如今被董卓聚守住，那各路的通路呢都会在这里被截断。从各地聚集而来的将领呢也没有办法通过，呃，利用这个通路呢去跟他的领地去联络。所以啊，每一个将领啊，赶快紧急的开个会。他决定留下部分的兵力呢，去攻打吉水关；另外呢，分出八路人马去攻打这个虎牢关。顿时啊，这个虎牢关的关前啊，战鼓喧天，这厮杀声啊，震耳欲聋。可是这个吕布啊，他骁勇善战，身穿啊百花战袍，头戴紫金冠。脚跨赤兔马，它向四方冲杀，就像啊无人之境一样，各个好手啊都一个一个的阵亡了。整个联盟军呐、啊，就像溃堤的河水一样，一路败逃，直到三十里外啊，才勉强的稳住阵脚。谁知道？大家呢还没商量出对策的时候呢，这个吕布啊，他又带领着他的军队乘胜追击而来，眼看呐、啊、就要摧毁了公孙瓒的阵地了。公孙瓒呢火冒三丈的挥舞着他的那个兵器，说：“可恶！我就不信他有三头六臂。”他就这样出去跟吕布啊正面交战，结果啊才交手没几回合，就马上吓得落荒而逃。吕布看他落荒而逃啊，马上骑着马就追了过来。了，好，正准备一刀要刺下去的时候呢，突然有个人影窜了出来，他挥舞着他的丈八蛇矛，说：“小子，不要放肆，我张飞在此，小心你的脑袋！”吕布啊，赶快勒住他的赤兔马，两眼啊冷冷的看着这个人。他看他虽然一副威风凛凛的样子，可是呢，这个人的盔甲跟他的坐骑的装备非常的简陋寒酸，看起来只是一个小小的步弓手罢了。吕布根本就不屑跟他交手，还想啊转身就走，大声的叫他说：“你退下！”哎，张飞呀、啊，赶快挡在他前面，又说：“你给我停下来哦！”这个后啊，才刚讲完，他的丈八蛇矛啊，已经掠过这个赤兔马，马上要往这个吕布的胸前直接给他刺下去。这一下子啊，吕布才发现，哎呦，这个人不是泛泛之辈哦。于是啊，他赶快把他的原本的目标是公孙瓒嘛，转了呢，就向张飞杀了过去。几个回合下来啊，吕布越战越勇，这个张飞啊，反而渐渐的不是他的对手了。那在一旁的关羽跟刘备看了、啊，赶快冲上去助阵。他们三个啊，就这样子把吕布包围在中间，双方啊你来我往，难解难分，势均力敌。吕布啊，难免焦躁了起来，想说惨了，他们三个对我一个，再这样下去啊，一定对我不利。我还是想办法先走再说。于是呢，他虚晃了几招，趁这个刘备啊在闪躲的时候呢，他赶快冲开包围，赶快骑马回到自己的营地。原本啊士气已经消沉的联盟军，看到吕布啊败阵逃走，马上啊又斗志高昂了起来，大家啊还跟着向前攻进。幸亏这个吕布的赤兔马是日行千里的好马，普通的马、啊、哪里追得上？也就这样啊，这个吕布才能够摆脱这千军万马的追杀，回到这个虎牢关里面去。哇！就在他呃逃回虎牢关之后呢，这些众将军啊马上就跟着到了。可是这个关门呢、啊、已经关起来了，根本就是像铜墙铁壁一样的进不去。就在大家一筹莫展的时候呢，有人看到远方的城墙上面呢有一面锦绣大旗和一张青罗伞盖。张飞啊，首先就说了：“嘿，那人一定是他们的总帅董卓啊！”张飞一说完啊，就想要用爬墙的方式爬上这个城墙。其他人看了啊，也跟着爬了上去。就在那个时候啊，当众人准备蜂拥而上的时候，一堆的大木棍啊、大石块啊，就像下雨一样从这个关顶上啊落了下来，大家啊只好仓皇的退避。这个张飞啊气得直跺脚。幸好刚才已经杀了许多的敌兵，又把英勇无敌的吕布呢逼得首尝败绩，这一战啊虽败犹荣。而且天色已黑，大家啊才高高兴兴的鸣金收兵。自从啊这个吕布败了阵之后啊，董卓一连好几天都眉头紧锁，他非常的烦恼。他问着他的那个李儒丞相说：“你说，你说该怎么办才好？”李儒啊迟疑了一会，他说：“局势如此，只好迁都。”什么迁都？这个都啊，你们知道意思吧？像台湾是不是有台湾的首都台北啊？那他的迁都的意思呢，就是当时他们的首都是在洛阳。那董卓这时候决定迁都，就是要把这个首都从洛阳呢搬到了长安去。董卓听了、啊，嗯，点点头，他觉得嗯。长安啊，是一个富饶的地方。如果可以迁都到长安去啊，一定可以大吉大利。他决定隔天就在那个朝堂上宣布，他要迁都长安。唔、嗯，每个那个官员听了、啊，脸色都变了。就连他立的那个小皇帝啊，也吓到了。迁都的消息啊，不到半天就传遍了整个洛阳城。数百万的老百姓啊，惊慌失措，但是啊，他们只能默默的流流泪，仓皇的收拾他们的行李。东卓啊，还做了一件事情，他担心那一些呃有钱人呐、啊，会趁机逃到别的地方去，所以啊，他赶快假装他要征收一些迁都啊，或者是打仗上面需要的费用。把那些有钱人家里面的一些金银财宝啊，全部收刮殆尽。啊，你不给他的人呐、啊，反抗的人一律斩杀。他甚至啊，还暗中命人把以前历代皇帝贵族的那个坟墓啊，把它挖开来，挖开干嘛？因为以前的皇帝啊，他们要那个死的时候啊，棺材旁边都会放很多金银财宝。那他就是把这些。棺木啊，给他挖开来，然后把那些金银财宝给他挖出来偷走带走。更可怕的是呢，他做了一个在历史上啊留下非常严重的一个骂名，就是呢，他要走就算了，他还放了一把大火，连一棵一棵小草、一根树木他都不放过，他把这个洛阳城啊。烧的一片火海，就就这样子，在他离开的过过往的时候呢，在他要离开的时候呢，整个洛阳啊，根本就是一片火海。那就这样子，迁都到长安的那个路上，不管是皇帝呀、啊，还是他的皇后啊，还是他的妃子啊，或者是一些百官啊，这些人的马匹里面呢，都装满了金银财宝。就这样浩浩荡荡,荡，数里长，就这样子走了去长安。那、啊、最可怜的呢，就是跟在后面的老百姓啊，他们啊，强忍着心酸，又很无奈，又很惶恐，他只能茫茫然的跟着个队伍前进。就在这时候，联盟军接获了消息，哎，听说那个董卓他啊离开了洛阳，准备去了长安。那上次有说到啦，这个联盟军啊，其实他也是各路人马，就是凑在一起的军队。那大家各怀鬼胎啊，所以当大家知道这个洛阳空了出来之后呢，诶，他们想的是什么？每个人都想要去占据这个洛阳，争先恐后的往洛阳去。就当他们冲进这个虎牢关啊，发现了，哇！这个洛阳啊，一片火海，火焰冲天。曹操这时候说啦：“现在正是剿灭董卓的好时机，大家趁胜追击呀、啊！”可是那个袁绍呢，他却不这么觉得，他觉得应该要让这些将领兵士们休息休息。两个人一言不合啊，吵了起来。这吵起来啊，曹操就愤。愤而领着自己的手下，独自去追赶董卓了。那袁绍怎么样？袁绍就这样子留在这个洛阳里面啊，整理残破的都城，就在那里扎营休息。袁绍留了下来，那个长沙太守孙坚，他也留了下来。他也是开始指挥他的那个将领们，把这个宫殿里面的一些。残破的瓦砾灰烬啊，把它清理干净，甚至啊，还把这个被挖开的这些坟墓啊、皇帝的陵寝啊，一一的再把它整理好、盖好。就在这一天啊，呃，每个将领都觉得很万分的感慨的时候，在这个非常简陋的那个王宫里面，他们呢、啊、就是拜拜了一下，祈求保佑啊。这个孙坚啊，他独自坐在了这个殿外的台阶上，仰望着这个夜晚的星空，感叹着这个当前的乱世。就在这个时候呢，有一个军军士他前来报告，宫殿的南边的井里呢，有一个五色彩光一直在闪动，忽隐忽现，不知道是什么东西。孙坚就吩咐啦，他叫人下去去那个井里面啊查看。结果这个人啊，就从这个井里面捞出了一个，呃绣有一个金银瑞凤彩云的一个锦囊。锦囊里面呢，装了一个红色的小盒子。红色的小盒子呢，用一个金锁给锁上了。把这个金锁给打开啊，映入眼帘的、啊、是一个玉石印章。再仔细一看啊，这个玉石上面啊刻着五条互相交缠的龙。哦，孙坚心里明白了，这一定不是普通的印章。所以呢，他找了这个军中一个比较有学问的人，叫陈普，他一起来研究。这个陈普啊，从孙坚的手上接过这个印玉石之后呢，他的脸色就变了一下。他还问说：“哎，主公，这东西怎么会在你的手上？”孙坚呢，就把它怎么样在井里面呢、啊、捞到这个东西的那个经过啊，一五一十的讲了一遍。陈普把这个玉石啊拿到比较靠近火光的亮处的地方去看的时候呢，很清楚就看着上面刻有八个字，那八个字写的是“寿命于天，既寿永长。」看到这个字了吗？这些字啊，很明显这是玉玺呀、啊！哇，玉玺，玉玺是什么？玉玺就是那个皇帝在用的印章。只有皇帝的这个玉玺呢，它具有呃发号司令的那个功用。而且啊，这个玉玺啊，还有一段曲折的历史哦。陈普这样子说。他说：“当年啊，卞和看见了一只凤凰，他呢就停在一个石头上面。那这个卞和呢，就去把这个石头给它破开来，在里面呢就发现了一块玉。那到了秦始皇的时候呢，他就叫一个手艺精湛的那个玉匠，把它雕琢成了一个玉玺。那这玉玺上面的这个八个字，是由一个叫李斯的人给刻了下来。”两年后，这个秦始皇啊，他到那个洞庭湖去巡守的时候呢，遇到一个大风浪，这个玉玺呢就这样沉入了湖中，不知所踪。啊，总之最后呢，这个玉玺啊就这样子，呃，传闻他不见了，可是呢，今天却又在井中被看到了。陈普啊就这样子跟了那个孙坚讲，您。得到了这个玉玺，此事必不寻常。孙坚呢，还若有所思地问他：“你有什么看法呀？”陈普啊，赶快叫所有人给退下，小小声地说：“这是天意呀、啊，主公，老天要你担负起这个传国大任，这是人人求之不得的荣耀啊！”此处不宜久留，我们啊，尽速回到江东去，去另谋大计。孙坚啊点点头、嗯，还跟刚刚旁边那些随从们说，今晚的事情啊，绝对不能够泄露风声，否则啊，我绝不宽待。不料啊，这个孙孙坚旁边那个侍从啊，偷偷的溜出宫，去跟这个袁绍给告密。他、啊、这个侍从啊，还希望因为告密啊，他可以得到一个晋升的机会。第二天天一亮啊，这个孙坚就装了一副病恹恹的样子来见袁绍，跟袁绍说啊，哦、我最近啊真的是疾病缠身，我想要回这个长沙去疗养静养，今天啊，就来跟你辞行。袁绍啊冷冷的哼笑了一声，哼。你是生病吗？我看你是得了不该得的东西吧。孙坚啊，又惊又气的说：“你你你，你说什么？”袁绍啊，跟着质问他。袁绍说：“我们举兵讨伐董卓，为的就是要匡扶汉室，为国除害。你既然得到了这个玉玺，就应该要交出来给朝廷。”你怎么可以把它藏起来？你到底是何居心？孙坚面红耳赤，说：“你凭什么一口咬定我拿了玉玺？”袁绍说：“你难道没有从那个水井里面捞到一枚玉玺吗？”孙坚啊，这时候打定主意，他就是要私吞这个玉玺啊，他就说：“没有，我对天发誓，如果我私藏了玉玺，我将来呢不得善终。”唉，众将领看他的、啊，既然发了这么严重的一个重视啊，不然就相信了吧。孙坚呐，这才可以毫发无伤的带着兵马离开，返回江东。话说那个刚刚啊，不是刚刚啊，前面啊，曹操不是因为意见不合跟袁绍吵了一架吗？然后曹操就自己离开了，他、啊、率领了一万多名的部下去追击董卓。那董卓旁边还有一个非常狡诈的李儒，他、啊、李儒安排了一个，呃，等待这个曹操啊，他突破这个荣阳城的时候呢，进入这个山谷，李儒啊就从四面八方飞来了很多的巨石啊、弓箭，让这个曹军落入那个陷阱里面。经过一番猛烈的厮杀。曹操好不容易才负伤逃出，这时候啊，一万多名的部下只剩下五百名不到。这个消息传回了洛阳，洛阳啊，就是那个袁绍跟孙坚都留下来休息的那个洛阳啊。其他的将领啊，非常的愧疚，他是说，要不是当时曹操把曹操一个人留下，曹操也不会遭遇到这一种劫难。袁绍啊，赶快派人把曹操啊给接回了洛阳。并且啊，设下了那个酒宴安慰问他。就在这个喝酒吃饭的时候啊，曹操啊就不时的叹气，非常感慨的说：“我们大举义兵，为的就是要除掉董卓那个老贼。眼前的形势明明对我们非常的有利，你们却畏缩不前，真是让人失望。”其他将领啊，听到这番话、啊、也是低头沉默。曹操看得出，大家、啊、虽然表面上有志一同，其实啊各怀私心，根本就没有办法成就大事。因此，隔天啊，他还是决定带着自己的人马离开了。不久之后啊，那个公孙瓒啊、刘备啊，他们也都觉得这个刘少啊优柔寡断，难成大事，所以他们呢、啊、也决定要离开。在这之后啊，阵营中啊，常常都会有争执发生啊，或者是喝酒闹事啊，各个群群雄们啊，纷纷自行离去，连袁绍这个总帅啊，最后啊，也领兵返回关东去。啊，也就在这个时候，讨伐董卓的十七个联盟呢，就这样子草草的解散了。而那个孙坚呢、啊，他不是离开了洛阳吗？他小心翼翼地带着他的玉玺回到了江东，可是半路呢却被一个叫刘表的人呢给拦了下来。为什么刘表来拦他？原来啊就是这个袁绍，他还是不死心，他还是心心念念着那个孙坚拿到了那个玉玺，所以啊在孙坚离开的时候呢，他就暗中写信给了这个荆州刺史刘表。要他半路袭击这个孙坚，孙坚呢很不高兴地问刘表啊，他说：“你跟我两个人并没有仇恨，你为什么要听别人的挑拨来苦苦相逼呢？”刘表啊不客气地说：“你胆子很大哎、欸，你竟然私藏遇袭，而且啊，你还不跟人家讲，你是不是就是想要造反啊？孙坚呐又再一次的发誓。他说：“假如我真的拿了传国的玉玺，我啊甘愿死在那个乱箭之下。”刘表啊还是认为他拿了这个东西，他说：“那你就让我搜搜你的行李呀、啊！”孙坚啊怒气冲冲地说：“你以为你是谁啊？欺人太甚！”结果啊下令开打。但是呢，孙坚一时大意，他这时候啊，根本就中了刘表的诡计，差一点就死在他的那个刀下了。还好有个部将去搭救他。这时候呢，虽然玉玺还在这个孙坚的手下，但是啊，他的一个将领呢，已经损失大半了。就从这个时候啊，孙坚跟刘表两个人啊，结下了深仇大恨。不久之后啊，南阳太守袁素他派人送了一封密函给孙坚。他跟他说啊，这个刘表啊会半路去拦截你呢，其实都是袁绍的计谋。现在他们两个啊又在商量，准备联手袭击江东。现在只要你举兵攻打刘表，我呢就跟你那个相呼应，我就北上去突击这个袁绍。就这样子，你取荆州，我攻冀州，啊，这样子我们两个人都可以报仇。原来啊，就是那个袁术得知这个袁绍占有冀州之后呢，他、啊、曾经跟他索索讨一千匹名马，可是这个袁绍呢却理也不理的。后来袁术呢又因为这个兵粮不够，向刘表呢要借借一些。冰凉来用，可是刘表也拒绝他，所以这个心胸狭隘的刘树啊，对他们两个人呢怀恨在心，就想报复这个袁绍跟刘表。没想到这个时候啊，遇到孙坚的事情，他啊就利用这个事情，毫不犹豫地去挑拨孙坚，然后让他呢决定要去攻打刘表。孙坚的家人跟部属啊，其实都非常反对这件事哦。可是呢，只有孙坚的那个儿子孙策，孙策说啊：“如果父亲你一定要出征，那么我愿意随行。”你知道这时候孙策才几岁吗？才十七八岁而已哦。呀，原本一肚子郁闷的孙坚，听到他的儿子说出这么支持自己又很勇敢的话，马上展开笑容，答应请求。就这样子， 5 0 0艘的军船浩浩荡荡的从长沙出发。孙策啊，这是,是第一次上战场哦，但是表演表现的十分英勇杰出。一直到那个襄阳城啊，因为襄阳城的形势险峻呢，没有办法攻了下来。而这个时候呢，也已经是冬天了，军队啊也慢慢显现出一些疲惫的状态。有人向这个孙坚建议，我们先退兵吧，之后呢，我们再来报仇。可是这个孙坚呐、啊，听不进任何的谏言，一个不小心啊，孙坚就误中了埋伏，在山谷里呢，被落石和乱箭当场击毙。哇，这简直就像他当时立下的毒誓啊！他不是说啦，如果我失常遇袭，我就死于乱箭之下。这下他还真的应验了。孙坚一死啊，整个江东的大军啊群龙无首。刘表呢，则是趁机的大举反攻。初次参战就目睹他的父亲惨死的孙策，他强忍着悲痛。好不容易呢，把这个孙坚的遗体运回来安葬之后呢，他告诉自己，他一定要帮父亲给报仇，要完成父亲的宏大愿望。那联盟军解散了之后呢，这个袁绍啊，他回到哪里？他回到了河内去。由于军费庞大，他也发生了这个粮草匮乏的窘况。这个袁绍啊，伤透了脑筋。那有一位谋士呢，就跟他建议：冀州这个地方啊，物产丰饶，财物取之不尽。如果呢，可以让他成为我们的领地的话呢，往后就不虞匮乏了。袁绍啊，就说：“真不错不错，这要怎么做呢？”很简单，首先你暗中派使者到公孙瓒那里。约他、啊、合攻冀州，然后呢，赢了之后，我们就平分这个领地。公孙瓒呢、啊、一定会答应。接下来呢，你就再把这个公孙瓒准备要进攻冀州的那个消息呢，透露给那个冀州的太守韩馥。胆小的他呢，一定会向你求援，拜托你救救他。如此一来啊，冀州就在我们的掌握之中了。哎，袁绍觉得果然是妙计，就这样，他一边约那个公孙瓒去攻打冀州，一边呢又再去跟那个冀州的太守说：“哎，那个公孙瓒要打你哦。”两边出招，结果啊，这个韩馥啊，他看到袁绍通知他说那个公孙瓒要来打他的信之后呢，他心想啊。这个人既然通知我，那代表呢，他跟我是站在同一边的，不然我就请他到冀州里面来，来保护我。那这样子，说不定那个公孙瓒就会有顾忌，就不敢出兵打我啦。哦，有些将领呢点头附和，可是呢，也有人反对，他说：“你这样子根本就是引狼入室啊！”可是这个韩馥啊，根本不听人家劝告。嗯，果然袁绍过了几天呢，他就应这个韩馥的邀请，带着他的军队将领啊，往冀州而来了。袁绍啊，一进到这个冀州啊，就反客为主，把这个、啊、当成自己的领地，把自己的心腹啊，就是自己喜爱的一些。呃，官员啊，安置在重要的职位之上，巧妙地掌握了冀州这个地方的政治大权。到这个时候啊，韩馥才知道自己错了，果然就是引狼入室啊！一开始呢，就被蒙在鼓里。这个公孙瓒啊，他不是那个袁绍跟他说要跟他合打吗？那他还果真的就是带着他的那个将领啊，按照约定一起来攻打冀州。可是这时候袁绍在哪里？袁绍本人就在冀州里面啊，他已经把冀州占为己有了，就要准备要跟这个公孙瓒对抗。可是公孙瓒很不甘心啊，他说：“哎、欸，你当时跟我说一起攻占冀州，赢了之后呢，冀州就要一人一半。”可是这个袁绍跟他说啊：“哎、欸，一人一半不是小事哦，而且啊。”是我先到的耶，这个公绩州啊，并没有你的功劳哦。哦，公孙瓒气死了，他说你简直就是背信忘义、厚颜无耻啊，卑鄙小人！这个袁绍啊，不甘示弱啊，他也跟他说啊，是这个韩馥啊，他自己知道自己没有能力，心甘情愿的把这个冀州让给我，根本就不关你的事啊。董卓啊，迁都长安之后啊，一天比一天更蛮横、更阿爸了。他甚至还强迫征收二十万的那个民间的一些勇士，去帮他、啊、盖盖房子、盖他的那个阁楼。然后甚至啊，他的那个阁楼里面呢、啊，就是一些奇珍异宝啊，还有那个足够吃二十年的粮食。五武百官呐、啊，每天都是提心吊胆的，敢怒不敢言，就怕一个不小心冒犯他、啊，就连小命也留不住。有一天啊，司徒王允他、啊、从那个朝廷上回来了，他一想到他的那个董卓的恶行恶败啊，朝廷的颓败啊，他啊非常担忧的那个睡不着，他就到花园里面散散心。这个时候呢，庭园里面呢就传来了一些一个叹息、哭泣的声音。王允啊，走近一看，原来啊是貂蝉。貂蝉啊，是王允府中的歌妓。歌妓就是，反正就是一个佣人之类的啦。她从小呢就被这个王允给收养了。那她长得非常的漂亮，而且很聪明。貂蝉就说啦：“她啊，知道这个王允啊。”呃、嗯，心中有非常多的烦恼，但是呢，偏偏她只是一个女孩子，没有办法上战场，没有办法为这个王允分忧解劳，所以感到非常的难过。王允听了，突然脑中闪过一个念头，他说啊：“好孩子，汉室的存亡啊，就看你了。”王允啊，他决定要使计，让这个董卓跟吕布两人啊，反目成仇。他怎么做呢？他首先呢、啊，先命人、啊、打造了一个金冠，金冠就戴在头上那个帽子，像帽子一样，然后非常的贵重。他送给那个吕布，吕布收到这顶帽子啊，非常的喜欢。然后隔天呢，就亲自去跟王允给谢谢，说他谢谢他。王允这时候啊，已经备好了酒席要招待他。在吃饭的过程里面啊，王允还一直称赞这个吕布英勇过人，让这个吕布啊非常的得意。那喝酒了之后呢，已经有了醉意的时候呢，他就叫人去把那个貂蝉给请了出来。貂蝉啊，本来就长得很漂亮啊，这时候又因为吕布要来嘛，所以他刻意化妆了一下，简直啊就像天仙下凡一样。吕布啊，看了这个貂蝉呢、啊，很是喜欢。王允啊，还就趁机啊，会跟那个吕布说：“哎，那个这个是小女貂蝉，不知道吕布您愿不愿意，呃，跟我们结婚，然后来迎娶。”哇，吕布正希望啊，正喜欢了啊，他马上就跟王允谢谢，然后说啊，他就会择来迎娶。过个几天呢？这个王允啊，他趁吕布不在的时候呢，请这个董卓来家里。王允啊，又用一样的招数去对待这个董卓，让这个董卓啊非常的开心，也请这个貂蝉过来了。他请貂蝉来他面前啊跳个舞，随着曼妙的音乐啊翩翩起舞，让这个董卓啊看得目不转睛。这时候啊。嗯、呃，王宇呢也是在董卓的身边就说啦：“哎，属下斗胆想把这个貂蝉呢献给您，不知道他是不是有这个福气？”哎呦，这个董卓当然喜欢啦！他刚刚两个眼睛一直盯着人家跳舞，诶，他说：“哎，你这个是这个，我一定不会忘记你的，你这番安排。”就在那个晚上啊，貂蝉就被董卓给带走了。吕布知道这件事之后啊，怒气冲冲地问这个王允：“你明明就说你要把貂蝉嫁给我，为什么你现在又把她送给了董卓呢？”王允就说：“不是这样子的，是董卓啊，听到我啊把这个貂蝉许配给你啊，他就说他要见这个貂蝉一面，顺便呢他又说啦，当天就是黄道吉日，硬要把她给带走。”吕布啊，相信了王允的话，他啊兴冲冲的跑到这个董卓的府上去打听一个消息。吕布啊急啦，他就去问啦，昨天他带了一个新人回来，人呢？哇！吕布这时候很生气啦，他喜欢的女生原本要嫁给他了，这时候被董卓给带走了。这时啊，王允的美人计啊，算是成功啦。吕布心里面暗暗的生这个董卓的气，就想要有一天呐、啊，把这个董卓给除掉。这一天呢，董卓像往常一样进宫办事。当他大摇大摆的来到这个皇殿皇宫的那个殿门外的时候呢，王允一群人啊，就拿着刀剑在这个大门两侧呢，准备要埋伏他。吕布一看呐、啊，马上惊慌的大叫。我儿在哪？快来救我！吕布啊，这时候啊，就拿着他的那个兵器，直接说了：“我奉天子之命前来讨伐逆贼董卓。哦”我说完这时候啊，他的那个兵器啊，就往董卓的咽喉给刺了过去，砍下了董卓的脑袋。这个时候，称霸一时的大奸贼、恶贯满盈的坏蛋，终于一命呜呼啦。